0: Esto es una producción de podboxyarts.com.
1: ¿Alguna vez has soñado con mudarte de ciudad? ¿Has sentido esa necesidad de moverte de lugar pensando en que encontrarás mejores oportunidades laborales o quizás el amor de tu vida? La Ciudad de México es el lugar más soñado por jóvenes no solo del país, sino del mundo entero para estudiar, para trabajar, pero todo es como en las series de Netflix. Hoy en Al Tiro con la Grauri, ponte al tiro con las expectativas de la CDMX
0: Este mundo es tan complicado que nos obliga a andar siempre al tiro Al tiro con el trabajo, al tiro con la pareja, al tiro con el dinero, al tiro con los amigos, al tiro con la vida Pero no te preocupes, aquí te ayudaremos a ponerte al tiro Esto es Al Tiro con la Grauri Comenzamos
1: Y el día de hoy estoy bien contenta, amigos, es porque pues obviamente estamos aquí en mi casa, Podbox, mejor casa no puedo tener para este gran podcast que yo sé que les está encantando. Y el día de hoy me acompaña Palmira, Palmira, mi uh. hermana. Uh, aplausos, por favor, que al fin se animó. Ya vamos en la octava temporada de, del podcast y no venía y yo todos los días robándole, ándale, ándale, ándale. Pero yo la quise traer porque aparte de que es mi hermana y la amo, es uno de los grandes amores de mi vida, es una chica bastante interesante, inteligente. Es una chica que se ha preparado toda su vida intelectualmente pf, de una forma que yo digo, Palmy, qué hueva, cómo has podido. O sea, uno a duras penas terminó la prepa y tú ve nomás todo lo que has estudiado. Bueno, ella se preparó... Eh, en la universidad, se preparó con posgrados y estudió una carrera muy extraña. Yo le decía de pronto así como cuando yo estaba más, más chica, ¿no? De que palmi, O sea, nunca me aprendí de qué iba su maestría y cuando me preguntaban ¿qué estudia tu hermana? Yo decía una maestría en biogenética y decía que clonabas cosas raras y <ríe> la gente quién sabe qué se imaginaba porque la verdad es que no entendía nada de eso. Y siempre ha sido muy estudiosa, muy inteligente y ella y yo nos mudamos aquí a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades, pues laborales, ¿no? Y ella estudió una carrera bien extraña y luego, pues uno piensa y dice, no, en la Ciudad de México voy a encontrar el trabajo soñado que me van a pagar 100 mil pesos mensuales y me va a ir increíble. Entonces, pues ella y yo, como como miles de foráneos extranjeros, nos venimos a buscar el sueño chilango y aquí estamos las dos apoyándonos. Y, palmi creo que nos cuentes cómo estás, qué estudiaste y si encontraste el sueño chilango.
0: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Apenas se me hizo. Uh -huh. Este No fue tanto así como, como lo platicas, ¿verdad? No. Este... Entonces, ¿cómo fue? Pues... La vida, la vida del chilango te, te trae por muchos caminos y, y no siempre hay oportunidad, pero ya, gracias a dios aquí estamos. Y pues, pues nada, yo estudié primero una carrera eh, en ingeniería química en nuestro natal Parral Chihuahua, un saludo a todos los que nos estén oyendo de Parral Chihuahua. Que nos Chihuahua. escuchan
1: mucho de allá, por cierto, ya nos andan recomendando allá
0: en Parral Ranch. Sí, por si tenemos que regresar algún día, ¿verdad?, por motivos laborales o lo que sea, pues no se olviden de nosotros. Y pues ahí estudié la carrera, muy, muy a gusto, muy contenta, con mis amistades de la, de la prepa eh, que conservé y que siguieron estando conmigo en la carrera. Y ya después eh, de que terminé, pues me fui a Chihuahua Capital a seguir estudiando eh, una maestría en ciencias en biotecnología. Uh -huh. Y ahí estuve otros tantos años más en Chihuahua. Eh, aprendiendo mucho de bioremediación, de hongos Este Me, me especialicé un poco más en, en el agua Que era en lo que yo venía estudiando años atrás En cómo podemos eh, re reutilizar el agua ¿no? para otros procesos Cómo podemos eh, regresarla al medio ambiente de una manera un poco más limpia no, Con procesos más limpios sin, sin tanto impacto y eso fue lo que, lo que estuve haciendo hasta 2012, más o menos. Oye, Palmi, yo siempre presumía mucho que
1: clonabas hongos. Y la gente pensaba que alucinógenos. ¿De cuáles hongos clonabas? ¿Choco? ¿Sí?
0: <risa> bueno, es que los hongos, hay muchas clases de hongos, ¿no? Que se, que se dividen en cepas. Pero no, to no todos los hongos eh, son como los de Mario Bros. Ajá. Uh -huh. Eh, hay hongos que no podemos ver o que son muy chiquitos o que están simplemente en el suelo Y que vemos nada más como un tipo de algodón, por decirlo así Los que son de Mario Bros. son setas y eso sí los podemos identificar No los podemos comer Hay algunos que sí, hay algunos que son venenosos, hay algunos que no Pero como las personas te das cuenta hasta que ya te lo comiste Entonces hay que tener mucho cuidado Muchachos con Dale. los hongos ¿Qué, ¿Con qué las, te andas comiendo? Y con bien? las personas Las personas hongo Las personas fungi Entonces este Sí, porque al principio En, en la maestría tomaba clases Bueno, mi, la maestría es en biotecnología En ciencias en biotecnología uh -huh. Y ahí te enseñan pues Varias cosas como son la clonación entonces, antes de que yo ya me especializara un poco más a mi rama, que es la bioremediación, para, para tratar agua residual, eh, veíamos clases y hacíamos prácticas pues, de clonación. Eh, y si sí llegamos a clonar eh, alguna variedad de maíz eh, blanco con caña de azúcar mexicana.
1: Okay.
0: Y eso sí se logró, y se hizo un paper, y todo muy, muy nice. Entonces... Eh, a la hora ya de, de cantarte por, por tomar como que ya tu propia línea de investigación, pues yo me fui por el lado más ambiental, no tanto por el lado biotecnológico como de medicina o de todos estos mmm, recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me fui por el lado más bien ambiental. Oye, Palmi, ya al estudiar algo así
1: como tan especializado, ¿cómo te fue cuando te graduaste para conseguir trabajo? Sobre todo allá en Chihuahua, que fue donde donde estudiaste, entonces saliste, te gradúas, sales y uno pues empieza, ¿no? A dejar solicitudes, a, a ver la bolsa de trabajo, a ver en dónde se puede acomodar uno. ¿Cómo te fue con eso? Pues ahí inicia la historia,
0: ¿verdad? <risa> de este Via Crucis. <risa> eh, bueno, lo que pasa es que siempre nosotros comenzamos eh, con esta historia que nos cuenta, ¿no? Desde que somos chiquitos. En donde el boleto mágico de Willy Wonka es estudiar. Uh -huh. Todo lo vas a, a encontrar en tu vida y conseguir con el estudio. Uh -huh. Ciertamente es muy bueno estudiar, pero pues no te dicen la parte en donde no siempre es así. O en donde no todas tus monedas, todas tus canicas se las vas a poner a ese lado, ¿no? Uh -huh. Necesitas eh, como tener o, no sé, desarrollar otras habilidades. Entonces, es la historia que, que te cuentan desde que entras a la primaria y también es la historia que te crees en gran parte, ¿no? Y pues... Que estudiando hay, vas a poder conseguir la claro, que sea. Claro, es Para es, que te cases, tengas es tu Es parte casa. de la meritocracia, ¿no? De, uh -huh. de hoy en día, de la, 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 la tan sonada meritocracia, que pues así lo vas a conseguir, ¿no? Y todos tenemos las mismas oportunidades y ese es como que el mundo ideal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero eh, cuando ya sales y te enfrentas al mundo laboral, pues te vas dando cuenta de que no siempre es así y tienes que tener temple y tienes que tener carácter y ten tienes que tener como que tus metas fijas. Igual no así súper estructuradas exactamente de lo que va a pasar, pero sí tener un rumbo, creo yo. Uh -huh. Entonces, eh, desde que yo salí del, de la carrera, pues me mudé a Chihuahua Capital y yo quería seguir estudiando. Para esto, pues... Eh, Tuve que esperar un poco para que se abriera la, la escuela en donde yo iba a estudiar, y en ese inter, pues yo tenía que trabajar, ¿no? Para pagar mis, mis cosas, y entré a trabajar a un casino, y ahí estuve seis meses trabajando, mientras conseguía para vivir y, aparte, esperaba para, para que se abrieran las inscripciones, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé, como que, a, a tener esta noción del, del trabajo, ¿no? Y de que, como engrandece realmente cuando. Cuando tienes tus metas definidas y cómo lo puedes cómo, mmm, sacar a tu favor de alguna manera. Entonces, ya cuando pasó todo esto del estudio, y igual te siguen inflando el cerebro con que sí. Entre más estudias, te ver mejor. Claro, y las ciencia. Junta más posgrados, junta y más. Y las diplomados. personas que, que estudian son este. son seres de otro lado, y o sea, están pobrecitos subidos en un tabique, ¿no? Eso me tocó mucho ver O sea, realmente personas que no tenían Tal vez tanta cultura general Que uh -huh. no sabían yo creo que ni cuál era la capital De su propio país Pero estaban estudiando un posgrado Y, y si sí era como, wow, o sea, yo soy diferente Y yo soy de una de una clase O de un sector diferente, ¿no? Simplemente uh -huh. porque soy aquí Y realmente es porque Muchas personas tienen sus, sus porqués, ¿no? Pero yo me di cuenta de que sí había Muchos que persiguían la beca, ¿no? clásico sí. la bequita y pues estar como que a gusto hacer como que publico algo parte del ego sí claro esa entre parte entre los mismos compañeros este, se invitan a sus publicaciones cuando realmente no aportaron nada en la investigación nada más les dicen oye pues ahí ponme no o sea invítame en tu paper y pon mi nombre o sea eso se se utiliza mucho uh -huh. hay personas que pagan por estar en un paper uh -huh. Por tener una publicación pagan 40 mil pesos, o sea, porque pues porque no tienen realmente con qué, tienen que pagar. Uh -huh. Entonces ves, ves como que cosas muy extrañas que no deberían de pasar en la ciencia, ¿no? Por eso la ciencia básica en este país está así. Porque sí hay como cosas este, escabrosas. Uh -huh. Entonces no, no todo el mundo lo hace, pero sí hay mucha gente que lo hace. En, y, y sobre todo eso, o sea, sentirte como más que otras personas o ser o, o creerte merecedor de más simplemente porque estás sigues estudiando, ¿no? Eh, entonces sí, sí tienes que tener como que mucha visión de eso, de, de, de cuál re realmente es tu línea y por qué estás estudiando y para qué y uh -huh. todo esto. Yo... Tenía ese cuento en mi cabeza de que, pues, entre más estudiara, pues, me mejor. Porque uh -huh. si mi plan era en algún día, en algún momento, empezar a trabajar y en lo mío, ¿no? Yo siempre decía, es que mi sueño es tener un trabajo en lo mío. Y luego ya después pues, dices, pues, ¿qué es lo mío? ¿No? Uh -huh. Pero bueno, eh, mi sueño era ese. O sea, seguir en la química, seguir en esto de la biotecnología, en el medio ambiente, uh -huh. en el agua, todo esto. Para tener un, un, una huella linda que dejar en el mundo, ¿no? Ya cuando me gradué y todo esto, antes de que, de que yo terminara la maestría, yo ya tenía un, un empleo en, en un hospital, un hospital público. ¿Y en
1: ese, ese empleo sí era direccionado a lo que tú
0: estudiaste más o menos o no? Eh, sí, sí, de, de rama sí, porque era, eh, yo me encargaba de que la calidad del agua que se utilizaba en el hospital fuera buena. Uh -huh. Entonces yo analizaba el agua en det determinados este, periodos de tiempo y yo estaba como que monitoreándola, ¿no? Para que tuviera calidad Y después me hicieron eh, como la coordinadora de la región norte del país En donde tenía que visitar otros hospitales Que estaban en Sinaloa, en Durango, pues en todo el norte
1: O sea, sí tenía que ver
0: ahí Sí, completamente Ok, y, y
1: comparación, haciendo una comparativa De lo que le invertiste al estudio con lo que estabas ganando Lo que a lo mejor era justo que tú debías ganar No,
0: no, no, nada que ver, eso no, no tiene que ver o sea, cualquier persona que trabajara en un restaurante Ganaba más que yo uh -huh. De
1: mesero, garrote.
0: Exacto y, y yo ya prácticamente con la maestría Entonces eh, volvemos a lo mismo también Que es parte como también de la meritocracia que ahora se maneja Que las personas no toleran Y se ponen uh -huh. mal cuando, cuando hacen estas comparaciones de Es que cómo puede ser posible que el Taquero de mi colonia gane más que un médico con una alta especialidad. Pues porque sí, porque sí es la vida. Papos. O sea, <ríe> ¿por qué no? Porque no habría de ganar. Entonces, a estas personas, ¿verdad? A las que
1: ponen uñas, ¿no? ¿Cómo las critican? Sí, las que ponen sea, pestañas y. Sí. Pues, de, de puro poner pestañas, dicen, de puro poner uñas y con el troco, no, no. Pero en la espalda, esas son otras
0: No, Palmira. Estamos hablando de. Si de... es otro programa, ¿sí? Empleos este, este, normales, muchachos, no se, no se desvíen del tema. este Sí, pero a, a las personas precisamente que estudian y que se sienten plus ultra y todo, eso les molesta mucho. Ajá, sí, ¿Cómo es posible que alguien que no terminó ni la primaria uh -huh. gane más que yo? Pues así es, simplemente, así es, sal de tu burbujita y date cuenta de cómo es el
1: mundo, ¿no? Sí, a mí me ha pasado mucho eso, ¿eh? O sea, en el ambiente laboral en, en el que estoy, que llegan y me preguntan, ¿cuál es tu formación académica? ¿Y de cuál universidad saliste? Y cuando les digo que estudié en la UASH, pues sí me... Mucha gente como que
0: me ha mugroseado, ¿no? Es eso? Ajá. sí. Sí, eso pasa mucho, entonces... Más en esta ciudad. Sí, sobre todo, porque pues aquí encuentras personas, como dijiste, o sea, que vienen de todos lados y que traen muy tatuado el, el éxito, o sea... Claro. Le, y lo voy a conseguir, cuesta lo que me cueste y... Pase por quien tenga que pasar y todo eso. Y sí, sí, claro. O sea, si ya te viniste hasta acá y traes tu, tu plan de vida y todo, pues sí, obviamente échale ganas. Pero pues, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar, no? claro A corto, mediano y largo plazo, porque pues todo cobra facturita, ¿no? Y entonces tú, eh, teniendo ese trabajo que
1: dijiste, no, ya... No estoy ganando sí. lo que lo que a lo mejor yo invertí de tiempo, después Como acababa
0: de terminar eh, eh, la maestría, eh, se me terminó mi beca con ACID, porque yo era becaria con ACID. Pues obviamente fue como un empleo salvavidas, ¿no? Como le llamo yo, o sea... Eh, me... Que no está
1: mal, o sea, todos no, todo mundo cuando, no. cuando salimos, estamos jóvenes, pues tenemos no. que experimentar esto, ¿no? Estos trabajos... Donde te pagan poco, ya es que, o sea, sí. te metes una bolsa de trabajo y seis mil pesos mensuales sí. por hacer cuatro trabajos, ¿no? En uno, y te piden una experiencia laboral ridícula y piden una serie de requisitos ridículos, ¿no? Para sí. una vacante de 26 años, 25 años, que ya quieren que tenga 15 años de experiencia en el puesto, <risa> o sea... Y digo, yo pienso, para que sea un primer puesto para ti, pues no estuvo tan mal. Entonces uh -huh. tú ahí, ahí decides, dices, ah, yo creo que puedo conseguir algo mejor. sí Metiste solicitudes ahí mismo, en Chihuahua. ¿Cómo fue que, que, que hiciste para que llegues aquí, a la Ciudad de México? O sea, ¿cómo fue que llegaste aquí?
0: Sí, obviamente yo estaba contenta, eh, me salió ese trabajo, lo tomé. Estuve eh, teniendo mucha experiencia, conociendo uh -huh. personas, eh, Pude absorber todo lo que pude del trabajo Pero pues sí era un poco limitante Porque la, eran muy repet, repetitivas las actividades que yo tenía que hacer Entonces yo dije, bueno, pues uh -huh. Esto no, no va como que para ningún lado, ¿no? Uh -huh. Ahí estuve dos años, dije, creo que necesito otros aires <risa> Algo que me rete más uh -huh. Algo en donde pueda aprender más Donde también yo, yo le meta más de... Pues de mi cosecha, ¿no? No que sea como que tan, tan estructurado. Y pues ahí decidí y dije, pues, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? O sea, ¿qué haré? Porque si estuve so metiendo muchas solicitudes en trabajos ahí en Chihuahua y pues no, no me salía no nada había. mejor. No había no. trabajo, o sea, fui a dos que tres entrevistas realmente. O sea, como el, ¿qué te diré? Como el 20% de las vacantes a las que yo apliqué uh -huh. me hablaron para entrevista. Entonces eran muy poquitas Las ofertas laborales que había en Chihuahua uh -huh. que, yo, que yo pude encontrar Y no había nada que se acomodara eh, Me estuve esperando a que saliera algo bueno Que me llamaran y no tuve suerte O no sé cómo se le llame a eso Pero dije bueno, creo que es momento De, de ver a dónde más podemos Podemos movernos Entonces como tú y, y Y Fabri, nuestro otro hermano Pues ya estaba aquí Pues se me hizo muy buena opción que dijiste, me voy para allá, Sí, a la porque, ciudad de las ilusiones, o sea, la, la ciudad que todo lo tiene, la ciudad que le abre los brazos a todo mundo, no hombre, ahí hay trabajo hasta para aventar para arriba, pero pues también hay mucha gente, ¿no? Es lo que se nos olvida, entonces un trabajo aquí lo tienes que pelear como con un millón de personas, ¿no? Y sí, o sea, se me hizo buena idea y pues seguí mi uh -huh. corazón aparte por algunas cosillas ahí emocionales Oye, que estaba pasando. ahorita que
1: dices eso me hace recordar a cuando yo empecé a venir a castings aquí a la Ciudad de México y que uno viene bien emocionado, ¿no? Porque ay, me escogieron para un casting. Y precisamente aquí en la Condesa me formo porque era para uno de Disney Channel
0: y había como 70 niñas <risa> iguales también. Sí. Y yo, shit. Sí, aquí, aquí realmente te das cuenta de eso, ¿no? Del capital humano al mil por ciento. O sea, eres unos bracitos y unas manitas más, simplemente. Uh -huh. Y así fue como llegué aquí. Pues igual, a empezar a mandar currículums a diestra y siniestra, a ir a entrevistas. Eh, desde el principio aquí me, me llamaron para las entrevistas. O sea... Aquí sí te empezaron sí, o sea, a llamar sea, Se rápido. vio muy rápido uh -huh. el cambio de que... No sé si por la inmediatez que... Como que requerían a las personas más rápido, uh -huh. pero luego, luego empecé a ir a entrevistas, 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 muchas entrevistas, muchos currículums, pero pues no, no era no era tan fácil, ¿no? O sea, por lo mismo. Oye, ¿cómo están los
1: sueldos para alguien con una maestría y con la carrera que tú estudiaste? ¿Cómo andan?
0: No, realmente no... no, no no hace como que mucha diferencia para bien poner en este país que tienes un posgrado, creo yo. Uh -huh. Porque yo tenía varios, varios compañeros que me decían, es que, pues, edita tu currículum y mejor ponle que no tienes. Uh -huh. Déjalo hasta la carrera porque en lugar de, eh, de que te, eso te beneficie, te puede perjudicar porque te dicen que estás sobrecalificado. Claro. Porque si estás aplicando para un puesto de seis mil pesos... De, de analista de un laboratorio químico, eso, eso ganan, uh -huh. entre 6 y 10 mil pesos si bien te va Entonces no les conviene tener a alguien sobrecalificado, pues por, por lo mismo, ¿no? Porque les van a exigir más cosas, no van a aceptar otras Entonces me decían, no, te está fallando eso Y lo llegué a hacer en algunas ocasiones, o sea, editar el currículum y ponerlo y no Ni, a, ni así, o sea... Salían muchas entrevistas y de repente sí pasabas los filtros, ¿no? Uh -huh. Hasta ya hablar con el director o el gerente del laboratorio o así. Pero ya más allá no, no lograba yo como que cuajar. Y algo importante
1: resaltar es que muchos de los trabajos en los que tú has aplicado, porque de pronto sigues aplicando para lo que... Tú, tú te especializaste y estudiaste, pues no conoces a nadie, ¿no? ¿no? No, hay como forma de entrar por un amigo, por una palanca. O sea, lo has hecho de una forma, pues como todos lo hacemos, tocando las puertas así desde abajo. Este no has podido como tener esa ventaja, ¿no? Que es lo que ahorita mencionabas de no nos enseñan. Eh, nos enseña que uno tiene que ir a la escuela y tiene que sacar un título, pero no nos enseñan como estas habilidades de socializar, de relacionarte, claro. de que a lo mejor tú también eres una marca, tú tienes que ser un P.R. entonces te tienes uh -huh. que saber vender, tienes que tener ciertas relaciones, no ciertos tipos de amigos eh, para poder posicionarte en algún lugar, conseguir un trabajo más rápido. Entonces,
0: para ti las expectativas laborales aquí en la Ciudad de México cómo han sido? Sí, sobre todo, pues tiene que ver en la escuela en la que estudiaste, ¿no? O sea, en las escuelas, no sé, cómo La mayoría de las escuelas en el país que no son de paga, pues no te enseñan eso, como dices tú. Y prácticamente en las las, las privadas, o, o así por, por ponerlo de alguna manera, pues prácticamente se especializan en eso. Uh -huh. o Entonces sea, le dan un gran valor a eso, a las relaciones públicas, a conocer... Eh, Hacen muchos encuentros, muchas fiestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde, pues, para que la gente se conozca y se pasan los contactos. Y ya prácticamente la hiciste, te gradúas y ya. Simplemente tienes que ver tu agenda y empiezas a hacer unas llamadas y listo. Uh -huh. En las en las escuelas normales o donde la mayoría de la gente, pues, estudiamos, no pasa eso. Y, te, y vuelvo y repito, o sea, te enseñan a que simplemente con tu título y tu cédula, tus calificaciones, lo vas a lograr. Uh -huh. Entonces, como yo no tenía eh, ese respaldo, por decirlo así, y aparte, pues no tenía amigos aquí, en la ciudad, pues sí, como dices, se te hace más difícil, ¿no? O sea, todo es por la por la derecha, o sea, y ver la vacante, y aplicar, ir, y estar esperando a que te llamen y todo eso. Y pues sí, al final del día, muchos empleos se los vienen quedando conocidos, Claro. o gente que... Que ya había trabajado ahí... O el primo del amigo del gerente... Y eso pasa... Entonces, eso obviamente pasa... Y, y no, no lo tienes contemplado... Realmente... ¿Y al final pudiste conseguir trabajo en lo que estudiaste o no? En mis múltiples... Trabajos que he tenido aquí... Sí... Sí, sí, sí lo he hecho... Pero realmente lo que más... Eh, lo más enriquecedor que me ha pasado aquí es... Es que he podido desarrollar muchas habilidades... Y, y, y conocer... Muchas partes de mí misma Y de De esta capacidad como que infinita Que tenemos de seguir aprendiendo y reaprendiendo ¿No? Uh -huh. Entonces sí he tenido La oportunidad de, de Poder eh, elaborar en, en Empresas que pues realmente No se dedican a lo que yo estudié uh -huh. Pero que he podido yo Desarrollarme y Y sobre, aparte de aprender Pues sí este De hacer la diferencia ¿No? Y, y poder Apoyarles que eso es lo que tiene esta
1: ciudad, ¿no? Es la magia también como de la Ciudad de México, que uno viene a lo mejor, como a todos nos ha pasado, con una idea de hacer algo, con una idea de estudiar algo y la vida te lleva por otros caminos y esta ciudad te enseña que pues uno es un montón de capacidades distintas que puedes explotar claro. y también mucho por la necesidad, ¿no? Que, que uno como foráneo siempre viene y dice, uy, voy a vivir en la condesa y quiero vivir en la condesa y se le hace sí, muy fácil. Ajá, es parte
0: de las expectativas. es parte de las expectativas.
1: Del Ajá, de no, eres foráneo y vas a llegar a, la, a vivir a la condesa, pero pues no, no te dijeron que las rentas son arriba de 25 mil pesos, que los departamentos son viejitos y que vas a compartir con cinco cabrones más ahí en, en el edificio, en el edificio, en el departamento, y que ¿no? Cuando tiemble vas a
0: tener que salir corriendo en pijama.
1: Exacto, los temblores, o sea entonces es parte de esta expectativa que se genera uno uh -huh. como, como forano y con todas sí. estas ilusiones, este como a mí me sucedió, ¿no? Que yo venía queriendo ser actriz, desarrollar una carrera como actriz y al final <ríe> desarrollé una en, en la tecnología y tal vez el día de mañana hago otra cosa sí. y, y siempre es por reinventarnos, eh, también por un tema de necesidad. Y, y es a mí algo que me gusta mucho decirle a la gente, ¿no? Y poderle transmitir a la gente, como no tener ese miedo, no tener ese miedo de. Ahorita abríamos el podcast con esas preguntas de ¿Ustedes alguna vez se han imaginado viviendo en otro país? Porque a mí me sucedía mucho de niña que yo sentía esa necesidad de, de conocer otra gente, de conocer otro tipo de, de ciudad en donde yo me sintiera mejor, me adaptara más. En otro podcast lo platicamos con pata de perro. El clima no me gusta aquí, yo me voy. Yo vine a esta ciudad, el clima me cayó de maravilla, no me daba alergia, yo me sentía bien, dije, no está ni muy caliente ni muy frío, yo aquí me voy a quedar, ¿no? Me encanta la gente, me encanta el ruido. Yo dije, aquí me voy a quedar. Y pues uno viene con otras expectativas, ¿no? Que, que al final del día, pues esas expectativas pueden cambiar, pero también nosotros todo el tiempo estamos evolucionando. Claro. Y el ser humano siempre está cambiando y a veces te gusta el verde y luego te gusta el rosa y así todo el tiempo estás cambiando. Pero muchas veces no nos movemos por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo a la familia, por miedo al fracaso, eh, por miedo al dinero, por miedo a muchas, muchas variantes que hay y que existen y que también son válidas, pero yo creo que el miedo más bien nos debería de hacer movernos. Como cuando vemos un tigre, un león, ¿qué hacemos? Pues corres, ¿no? Moverte. Entonces yo creo que si realmente identificamos ese tipo de sentimientos, pues órale, los para moverte, para poder salirte, para si las expectativas no fueron las que tú querías o con las que tú soñabas, pues siempre hay oportunidad para hacer algo más, ¿no? Y para esos sueños poderlos materializar a lo mejor de otra forma. Sí. Pero poderlos materializar en algún momento. Y las expectativas también van cambiando conforme pasa uh -huh. el tiempo, ¿no? Ahorita nosotros fuera de micrófonos nos estábamos quejando de ser adultos. <risa> Decimos que ser adulto es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
0: <risa> claro, <risa> es que eso también como que se nos olvida, o sea... Uh, nos pueden gustar muchas cosas uh -huh. y también esto relacionado con, con estudiar o con la carrera que eliges, o sea, a los 17 años eres un bebé prácticamente, o sea, el cerebro se termina de desarrollar a los entre los 25 o 30 años y hay estudios en donde dice que a los 40, o sea, a los 40 años todavía áreas del cerebro que tienen que ver con cómo con, cómo reaccionas precisamente en tu toma de decisiones, apenas están desarrollando, entonces a los 17 años pues un niño pues realmente no sabe ni qué onda, o sea, elige una carrera porque, pues, porque le dijeron sus papás, porque allá van sus amigos, porque realmente las razones pueden ser muchas, pero... Cuando vas avanzando y como dices, tú te vas conociendo, vas evolucionando, te vas dando cuenta que te pueden gustar muchas cosas uh -huh. y que puede ser bueno para muchas otras cosas. Entonces, también aceptar que pues, lo, de lo que tenemos control en la vida pues es realmente muy poco. Entonces, por más que hagas planes y tus expectativas y todo, pues tienes que reaccionar conforme te van pasando las cosas en la vida, ¿no? Y eso pasa mucho en esta ciudad, o sea, no te puedes quedar quieto ni un segundo reaccionas y reaccionas y reaccionas y reaccionas así entonces yo también conozco muchas, muchos amigos que han venido aquí a la ciudad a vivir buscando precisamente ese sueño y no, no aguantan, al mes se tienen que regresar gente, a su ciudad sí. natal, o sea porque es, es, este tren se les hace muy pesado se les hace muy pesado estar esperando que, que le, les llamen para un trabajo estar yendo y yendo yendo entrevistas, a otros se les acaba el dinero otros de plano dicen es que esta ciudad es demasiado pesada, el tráfico, eh, la inseguridad, lo que quieras y realmente no aguantan, esta ciudad no es para todos.
1: No, definitivamente.
0: Entonces, Pero si te vas que a quedar aquí, disfrútala.
1: Yo yo tengo una teoría que aquí uno no se muere de hambre, ¿eh? No.
0: Afuera o sea, de los nombre. metros venden taquitos
1: en 5 pesos No, sí, no <risa> No los están taquitos. tan mal Y para conseguir dinero aquí en esta ciudad sí. O sea, hay una cantidad de cosas que puedes hacer Eso yo sí le digo a la trabajo gente Trabajo sí hay Trabajo aquí hay O sea, tal vez no vas a conseguir el trabajo de abogado De tus sueños De arquitecto, de diseñadora De... De modelo, ¿no? que se viene mucha gente pero así, es con es esa expectativa hay, pero de salir es que en la tele Hay
0: muchas personas que es bien <risa> difícil Es bien difícil desmontarle esos mitos que trae tan, traen tan arraigado en su cerebro pero como O sea, que, que, que tienen que ver que... De, con el ego y con todo claro, esto que sí. hemos estado platicando O sea, como sí. un médico que estudió una alta especialidad Se va a meter de, de mesero en un restaurante mientras, mientras sale un trabajo que le guste más ¿Sabes? No, o lo sea, que ahorita decíamos. Yo ¿por, la, ¿por, qué no puede, ¿Por qué no puede tomar otro tipo de trabajos mientras encuentra un poco de equilibrio o, o, o sale el plan A, el B, el C? O sea, o a lo mejor te va bien, qué? te va mejor haciendo otra cosa. Exacto, Porque pero se cierran
1: las posibilidades. Tú bien lo dijiste. O sea, a los 17 años uno está bien mequillo. O sea, no, no, no
0: sabes bien ni qué quieres, ni, ni qué te gusta. Pero ya te compraste o sea, la idea. Estudiaste medicina y luego después eh, eh, la especialidad y luego después... Después otra cosa y otra cosa, entonces, ¿cómo yo que desde los 17 años sé, sé entre comillas, lo que quiero y lo que voy a hacer? ¿Cómo me va a ganar la ciudad o cómo voy a aceptar otro tipo de trabajo? No, o sea, no puedo, y deciden regresarse a su ciudad o mermar su sueño, o sea, cancelarlo ellos mismos claro. Por estar esperando algo que tal vez nunca va a llegar, uh -huh. en lugar de disfrutar realmente lo que tienen, valorarlo y, y darle al sueño, pero de una manera como más práctica y más tangible con lo que tienen ahorita, claro, con lo que realmente realista.
1: existe. Uh -huh, más realista, uh -huh. sí, poner mucho los pies en la tierra. Pero sí, yo siempre he tenido esta, esta visión de esta ciudad, que la verdad aquí nadie se muere de hambre, el que... ¿Se muere de hambre? Es porque quiere. Porque aquí de mesero, de mesera, de recepcionista, sí. siempre hay una vacante de algo. Y si no hay de lo que estudiaste, pues sorry, ¿no? Como dices tú, aquí hay
0: muchísima gente. Quítate el miedo, como dices tú. Quítate el ego, bájate del, del tabique y, y, y pon los pies en la tierra y sé sincero. O sea, ¿cuáles son tus prioridades realmente? ¿Qué es lo que quieres realmente hacer? Claro. ¿A quién quieres impactar o...? o ser sincero contigo mismo de, de por qué estás haciendo las cosas, porque muchas veces hacemos las cosas por otros y no por nosotros, uh -huh. entonces, por querer agradar a alguien más, tal vez vas a perder tu sueño, entonces... Hay que, hay que tratar de ser claros con eso, con, claro. el, con nuestros sueños y expectativas. Sí, y si se vienen a la Ciudad de
1: México y no pueden llegar a vivir, luego lo, a la Condesa no se agüiten. Nosotras fuimos coapeñas mucho tiempo, porque era lo casi, que, casi era para coapeñas. lo que había para pagar. Era Coyoacán todavía. Era para lo que había, así que no nos agüitamos. Claro, no, claro que no. Hay claro que echarle que no. muchas ganas para después poderse cuesta. mover. Cuesta, cuesta Las mucho. cosas
0: cuestan, uh -huh. los sueños cuestan, todo cuesta. Y, y hay que también aprender a, pues, a pagar el precio, simplemente. Claro. Oye, Palmi, ¿tú qué le dirías a la gente que es el éxito para ti? El éxito es, es tener paz uh -huh. y estar cómoda contigo misma o mismo. Uh -huh. Tener tranquilidad y decir, qué padre, qué padre me lo estoy pasando, qué padre... Me gusta la gente con la que me junto, me gusta cómo me veo, me gusta lo que está pasando con mi vida, me gusta, o sea, voy por un buen camino. Ese es el éxito para mí, tener paz. ¿Y tú te has sentido una mujer exitosa? Sí, sí, bendito Dios que sí. No es fácil y es un camino que, que todos los días tienes que trabajar, porque la, la aceptación, la autoestima, eh, la empatía, el entender el mundo... Eh, a través de tus ojos, pues no, es, no son ejercicios fáciles. O sea, toda tu vida tiene que, que. que tienes que seguir como con ese mismo tenor y evolucionando. Pero yo sí me considero una mujer exitosa.
1: ¿Y qué le dirías a la gente, Palmi, que se quiere ven venir a vivir a la Ciudad de México y que aspiran a, a tener una mejor vida, mejores oportunidades laborales también? Lo comentamos al principio. <ríe> A lo mejor encontrar el amor de su vida, ¿no? Ay, encontrar un buen amor por acá porque ya se echaron a todos <risa> los del pueblo
0: y ninguno les funcionó, <risa> ninguno les resultó. Que no tengan miedo y que lo hagan. O sea, que, que lo, por lo menos que lo experimenten. O sea, si, si no va a resultar, no importa. Pero ahora sí que como dicen por la anécdota, hazlo. Muévete como dices tú, o sea... No, no pierden realmente nada, pueden ganar mucho, eh, cuando lleguen aquí pues que, que traten de encontrar como que una tribu, que se junten con gente bonita, que tengan cosas en común, porque sí es difícil estar solo aquí, o sea, sí necesitas un apoyo, un soporte, no importa que no sea un familiar o que sean los 15 amigos, pero sí tener, hacerte de amistades es valiosas. Oye, ¿y es cierto lo que dicen allá en el norte de los chilangos, que son mala onda? No, yo, yo tengo amistades lindas, lindas, que les mando un beso. Eh, gente bonita la encuentras en todos lados, o sea... Y, y aquí la gente es linda. Y creo que nosotras hemos sido muy afortunadas mucho, ¿no? en esta ciudad. Mucho, mucho, ¿Sí, mucho. ¿sí podríamos
1: ser de ese porcentaje que pues la verdad les le resultó cambiarse de ciudad y venirse para sí, acá. Sí, fue,
0: un, fue un, un buen nuevo aire para mí. Este, que, que sí venía como Pues un poco tristona, ¿no? Eh, también se pueden descargar alguna aplicación Como, como Tinder O Bombo. esas cosas, ¿verdad? <risa> si la necesitan en algún momento Claro, háganlo, háganlo No tengan miedo porque luego salen Salen cosas muy extraordinarias de ahí Buenas sorpresas <risa> Unos sorpresones Yo se los recomiendo ampliamente <risa> Un saludo también para todos para todas las sorpresas que andan por ahí <risa> Con patas No, todo muy bien, pero sí Que lo que lo hagan Que lo hagan porque es ahora o nunca No importa la edad, no importa qué se no, dediquen para nada No siempre hay que arriesgarse
1: porque entre uno se vuelve más viejo Se vuelve más, más miedoso, miedoso Más coyón. No Dices, importa no, la miedo. historia
0: que te hayan contado Ni la historia que te hayas creído En cualquier momento Puedes cambiar de, de parecer, de opinión y decirte, bueno, esto es lo que yo creía, pero vamos vámonos por otra opción. Claro. Y si sí pasa y si sí lo logro y si sí me gusta. Exacto. Y si no te
1: vuelves a tu rancho, no ah, pasa mira, nada. Ahí van a seguir las coldies, <risa> ahí van a seguir <risa> la cerve ahí va a
0: seguir todo. entonces Ahí va a seguir tu amato tu papá que te recibe, <risa> no pasa nada. Las tortillas de harina y todo va a seguir igual, pero tú ya no vas a ser el mismo. Entonces... Eso es lo que deberíamos de pensar. Pues muchas gracias, Palmi,
1: por haber venido a mi podcast. Al fin, <ríe> <ríe> al fin te animaste.
0: Gracias, gracias por la invitación. Espero que, que pues algo de lo que hemos hablado aquí le llegue a alguien y lo, lo empodere y, y le den ganas como de abrir más un panorama y ver cuántas opciones cuántas opciones tiene realmente y de que, de que puede ser... Puede ser, puede ser feliz, no sé, animándose a, a cambiar un poquito. Claro, cambiándose de lugar o también cambiándose de profesión. No
1: importa que hayas momento. estudiado, mira, si te gusta pintar el pelo y te puede ir mejor porque te gusta, atrévete y hazlo. Sí. Sin importar nada. Pero bueno, Palmi, muchísimas gracias por haber venido a Podbox. Eres una de nuestras invitadas de honor por el solo sí. hecho de ser mi hermana. Ay. Así que... <ríe> Bendito Dios Estamos muy contentos De que nos acompañes Y, y la verdad es un mensaje Que yo creo que Le va a hacer sentido Y le va a resonar A muchísima gente eh, Si ustedes Nos están escuchando Y siempre se han querido Mudar a esta Bellísima ciudad Que yo amo Y a mí se, yo, yo creo que Sacarme de aquí Va a ser con los pies Por delante Nomás Ay, Yo aquí me quiero quedar Escríbanos, escríbanos y con mucho gusto les vamos a dar un consejito si se quieren venir para acá, en qué de, de zonas vivir, cómo andan ¿Dónde los están precios ricos de los tacos, tón? dónde están buenos los tacos, los esquites, porque Ay, ya les decimos sí. esquites, ya no les decimos elotes. Elotes en vaso. Elotes en vaso. Entonces, <risa> <risa> dónde pueden entrenar. <risa> entonces, les podemos dar una buena guía aquí en la Ciudad de mm -hmm. México, porque ya somos bien chilangas. Y a mucha honra, aunque me hagan caras aquí en el estudio, no me importa. Chilangüense. Chilangüense. Chilangüense de corazón. Yo ya soy bien chilangüense. Pues muchas gracias, Palmi. Muchas gracias a Podbox por un episodio más de aquí en El Tiro con la Grauri. No se pierdan todo el contenido de mis compañeros de Podbox, que pff, hay una cartera espectacular de podcast que yo sé que les puede encantar. Y les puede hacer mucho, mucho, mucho sentido, les puede servir mucho para su vida diaria, su vida personal. Así que no olviden visitar nuestras redes sociales, arroba podbox en Instagram y en Facebook y también arroba lagrauri. Y Palmi, ¿cómo estás en Instagram? Um, palmira Cocos. Palmira Cocos, para que le pregunten cómo está la Ciudad de México. <risa> y de cuáles son las mejores aplicaciones para
0: ligar también. Sí, ¿por qué no? Y los cafecitos en donde pueden tener una primera, segunda, tercera cita
1: y así. Para que no se sientan solos. Sí. Bueno, esto fue todo, amigos. Nos vemos en la
0: próxima. Gracias.
1: Al tiro con la Grauri.
0: Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Al Tiro con la Grauri. Te esperamos la próxima semana. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.